0: 新加坡呢是位于马六甲海峡，人口是553万，面积是719平方公里。可能大家这样听不够直观，那直观一点告诉大家，它相当于这个面积是中国香港面积的三分之二。这个小国在1995年的时候就已经跻身了发达经济体的行列。那在金融危机， 2008年金融危机之后，它更是创造了 GDP 增长超过 15% 的经济奇迹。那为什么当年能够快速增增长而？现在就停滞不前了呢？我们来连线七分钟理财首席分析师潘科。
1: 首先，我们看它虽然小，资源也比较匮乏，但是它的地理位置是非常得天独厚的。它位于马六甲海峡的那个出入口，有马六甲海峡连着太平洋和印度洋嘛。多年以来，世界上 30% 的这个海上贸易和超过 25% 的石油，这个运输都要经过新加坡控制的马六甲海峡。对新加坡经济的增长的助力也是非常决定性的。其次呢，就是它的整个经济特点呢是比较灵活，嗯，被誉为新加坡之父的李光耀呢，过去多年带领新加坡在世界贸易格局转变啊、改革，啊，在两千年之前呢。他们是这个代加工，再到了电子业、化工、炼油业，但是基本上都是沿着它马六甲海峡的那条物流体体系起来的。两千年之后呢，又开始做这种知识经济的这种转移，包括像高科技、生物制药。那他在我们国家其实也投资了很多工业园园区，包括大家都比较熟悉的苏州工业园区，新加坡其实都是有参与的。那我们再看看它的经济结构，目前呢，它的工业只占到 GDP 的 25%。服务业呢是占到百分之六十以上，它是属于这个典型的外贸驱动型的经济，它的外贸总额基本占到了 GDP 的四倍，所以呢它高度依赖。这个贸易环境，包括像欧美和亚洲周边的市场，嗯、呃，这个也导致它受外部需求环境的影响是很大的。那总体来说呢，我们看到新加坡的 GDP 是远远高于世界的一个 GDP 的增长率，经济一直是保持的一个高速的增长。那铁路、公路的密度等这个基础设施发展的指数，在东南亚各国也是比较高的。嗯，其实新加坡的经济对外依赖
0: 也是比较严重的。那能跟我们从宏观经济数据的角度梳理一下它这些年的变
1: 化吗？过去十年呢，我们看到金融危机期间啊，曾经是09年衰退，呃了 0.6%。那10年呢，又出现这个大幅的增长，增长了 15%。然后之后呢，这个 GDP 增速就成了一个下降的趋势， 6啊，再到 4%， 去年是掉到了 2% 分之一线。那今年的这个季度环比的 GDP 增速更是出现了一个衰退。三季度我们看到新加坡的 GDP 环比是衰退了 4.1% 那我们再看看它的贸易情况，呃，可以先看一下它的对华贸易啊，因为我们国家是新加坡的这个跟相，加应该互相都是一个贸易大国。那这两年对华贸易下降是非常厉害的。14年我们看到是贸易是514亿美元。它的对华出口， 1 5年呢是掉到了477亿，那今年截止到9月呢是309亿，如果按照比例算下来，到12月底大概就是400亿， 400亿相较于呃一四年的这个514亿，其实是下滑了 20% 的。那不只是对华，它对全球的贸易，其实15年、16年都在同比下滑。那虽然它的贸易一直保持一个顺差，大概500亿的全球贸易顺差，但是进口和出口的数据都在下降。比如说，你看看10月份的出口同比是跌了 5.83% 进口也同比跌了 5.09% 通胀情况，我们看看，自一五年就二零一五年以来，它的 CPI 就开始为负了。那过去两年呢，一直都是处于一个呃通缩的状态。那其他的经济指标，财政也没有什么问题。那新加坡现在主权评级也是3 A 级的，就是国际最高评级。那它的失业率呢非常低啊，现在一直保持着一个充分就业，呃，目前的失业率只有 2.1% 嗯
0: ，它现在的经济总状况就是 GDP 增长下滑，贸易下滑，整个新加坡的经济是陷入一个通缩的困境。背后有哪些原因
1: ？第一点呢，肯定大家能想到，就是外部需求是在下降的。那2014年起呢，就是下半年开始，大宗商品的需求是逐渐下降的嘛。我们看到原油也是从2014年的下半年，从100美元每桶的位置啊，跌到我们看到最低的时候20多美元每桶。现在原油反弹了一点，欧派克最近开完会了嘛，原油涨到50多，但是比2014年的这个曾经的一百多块钱是要低很多的。贸易也不景气，导致新加坡的马六甲物流港。和发展起来的一些像原油的加工等板块被冲击的比较厉害，那相关企业营收也是出现下滑。比如新加坡比较有名的一个国有控股公司淡马锡，它在2015年就是亏损240亿。还有一个原因导致它现金流出问题呢，就是东南亚的这个竞争环境是加剧的。中国看看，我们跟新加坡的经济交互一直是比较多啊。截止到2015年，我们在新加坡的这个。整体的 s d i 就是国际直接投资存量，大概是320亿美元。主要是一些在建的地铁隧道啊，还有轨道等等项目。那这个金额呢，基本上也占到了中国对东南亚十国整体 FDI 存量的 50% 另外 50% 呢，就是其他东南亚国家的嘛。它这个呃，过去十年就是我们对除呃新加坡之外的东南亚国家的 FDI 的增长也是比较快的。而且我们参与的很多项目啊，都有机会去打破新加坡现在的经济命脉——马六甲海峡的一个航道优势。中国在马来西亚建铁路，那也帮助泰国在开凿运河，这些都有可能能够绕开马六甲海峡。在上海啊，天津的自贸区建成，并且在上海还建了一个很大的港口阳山深水港。2010年的时候，也就是在五年前，它的吞吐量就已经超过了新加坡。那这些其实都对新加坡的经济和贸易环境是形成了威胁的。嗯，还有一点呢，可能是新加坡自己的问题，就是它的人力成本比较高，因为它很富嘛。在今年的上半年，新加坡可能就有四万多家企业是面临一个关门的问题。应该说，这种人力成本导致一个挤出效应啊，有很多资金可能就脱离新加坡往马来西亚呀。就是印度啊等等一些国家转移哦，所以我们也看到，就是最近一段时间，这个马来西亚的经济发展是比较快的。嗯
0: ，对、这个，新加坡的服务业和对外贸易都已经陷入停滞不前的一个状态。同时呢，他此前一直在离美国很近，希望能够达成那个 T P P 哈。可是现在随着特朗普上台，前景也变得扑朔迷离。关于新加坡经济的后续，我们也会持续关注的。